0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Alten Testament im Buch des Propheten Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 13 In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum andern und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, Weh mir! Ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zeberot, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, »Siehe!« Hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, Hier bin ich, sende mich! Und er sprach, Geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehets nicht, sehet und merket's nicht. Verstocke das Herz dieses Volks Und lass ihre Ohren taub sein Und ihre Augen blind Dass sie nicht sehen mit ihren Augen Noch hören mit ihren Ohren Noch verstehen mit ihrem Herzen Und sich nicht bekehren und genesen Ich aber sprach Herr, wie lange? Er sprach Bis die Städte wüst werden Ohne Einwohner Und die Häuser ohne Menschen Und das Feld Ganz wüst daliegt denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, dass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 6, die Verse 1 bis 13. Wir hören jetzt Gedanken von Wolfgang Ströhle
0: aus Bochum. Dem Jesaja passiert nichts Ungewöhnliches in dem Moment, als er spürt, Gott nähert sich mir. Da ist er zu Tode erschrocken. Und wie geht es für ihn aus? Nachdem Gott ihm begegnet war, hatte Jesaja die Freiheit, Gott zu dienen. Allerdings bekam er einen Auftrag, der kaum zu verstehen ist. Das lässt sich aber klären. Es ist das Jahr 736 vor Christus. Jesaja, ein gottesfürchtiger Mann, geht in den Tempel in Jerusalem. Dann passiert's. Sein Blick weitet sich, er darf in die Welt Gottes hineinschauen, die uns sonst im Alltag verschlossen ist. Er sieht Gott, der erhaben auf einem Thron sitzt. Jesaja spürt das Nähe und ist zu Tode erschrocken. Von Gott geht eine Kraft aus, die ihn erdrücken wird. Hinter dem Thron sieht Jesaja Engel stehen, wie eine Leibwache oder wie ein Chor. Einer stimmt an, dieser Gott ist der eine lebendige Gott, der steht über allen Gottheiten. Dann antworten die anderen Engel, Gott ist heilig, heilig, heilig. Das heißt so viel wie, Gott ist rein, vollkommen, machtvoll und gerecht. Er, Jesaja, wird davon erdrückt. Denn auf der einen Seite weiß er, er ist ein Geschöpf Gottes. Er müsste in das Lob der Engel einstimmen. Aber auf der anderen Seite gilt, er muss verstummen. Denn er hat unreine Lippen. Sie haben Lug und Betrug ausgesprochen, wie es jedem Menschen im Alltag passieren kann. Doch ob es Absicht oder ein Versehen war, vor Gott muss jeder verstommen, vergehen, also sterben. Denn er, Gott, und ein schuldbeladener Mensch schließen sich gegenseitig aus. Ein Engel rettet Jesaja. Da Jesaja zu seiner Schuld stand und sagte, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe mit meinen Augen den König, den Herrn Zebaut, gesehen, da kommt ein Engel auf ihn zu und rettet ihn. Im kirchlichen Sprachgebrauch nennt man dieses Schuldbekenntnis eine Beichte. Jesaja hat eine Beichte abgelegt. Wo nun jemand vor Gott zu seiner Schuld steht, da passiert ein Wunder. Jesaja bekommt Vergebung, seine Schuld wird vernichtet, der Engel macht es bildhaft deutlich, er nimmt mit einer Zange eine glühende Kohle vom Altar und berührt mit ihr Jesajas Lippen. Dann redet Gott mit ihm. Er sucht einen Boten, jemanden, der in seinem Auftrag Menschen eine Nachricht ausrichtet. Das heißt, Gott sucht keine Zuschauer, die zuschauen, wie andere von Gott Aufträge annehmen und ausführen. Gott sucht keine Ja-Sager, die eine Schau daraus machen, dass Gott sie zu irgendeinem Dienst beauftragt hat, aber nie an die Arbeit gehen. Gott sucht Menschen, die ihm ihr Leben anvertrauen und ihm gehorsam sind, ob sie in ihrem Dienst Erfolg haben, sodass sie vielleicht Applaus ernten, oder ob sie keinen Erfolg haben, die aber wegen ihres Vertrauens in Gott sich nichts aus der Erfolglosigkeit machen. Gott sucht Freiwillige. Jesaja meldet sich zum Dienst, ohne dass er, ohne dass er einen konkreten Auftrag kennt, und Gott beauftragt ihn. Vordergründig verstehe ich diesen Auftrag nicht. Jesaja soll gegen taube Ohren reden, die verstehen nichts. Warum soll er das tun? Hintergründig legt Gott mit diesem Auftrag offen, über Jahrhunderte lebte sein Volk im Land Israel. Aber es lief ständig fremden Göttern nach. Es hatte ständig Gottes Warnungen überhört, wenn es den fremden Göttern nachläuft. Dann wird seine Bevölkerung in ein fremdes Land gebracht. Dadurch werden die Städte menschenleer und das Ackerland versteppt es wird unfruchtbar. Jesaja bekommt den Auftrag, er soll mit seinem Reden beispielhaft die Taubheit des Volkes Gottes erfahrbar machen. Und das vor dem Zusammenbruch. Jesaja ist natürlich entsetzt darüber, dass Gott seine Warnungen beendet, dass er in Kürze das Gericht über sein Volk hereinbrechen lässt. Dennoch, angesichts dieses Schicksals schenkt Gott Hoffnung, die von ihm allein ausgeht. Wohl wird es dem Volk Israel wie einem entwurzelten Baum ergehen, dessen Blätter und Triebe werden von Schafen und Ziegen abgeweitet, sodass der Baum abstirbt. Aber Gott wird aus dem Nichts etwas Neues schaffen, was heilig ist, also etwas Reines, Vollkommenes, Machtvolles und Gerechtes. Mit dieser Aussicht bricht die Geschichte ab, ohne dass diese Hoffnung konkret ausgeführt wird. Die Geschichte bleibt spannend. Und was bewegt mich an dieser Geschichte? Bei dieser radikalen Verwüstung, die Gott ankündigt, und von dem Bild vom ungefallenen Baum, der zum Totholz führt, da bin ich an den Kreuzesstamm erinnert worden, an dem der Herr Jesus Christus starb. Da hatte Gott klar gemacht, was er unter Verwüstung versteht, wenn Schuld zwischen ihm und uns Menschen steht. So habe ich verstanden, Jesus ist auch für meine Schuld am Kreuz gestorben, damit ich durch Vergebung ewiges Leben bei Gott habe. Und das fängt heute schon an. Zum anderen fiel mir auf, dass Jesaja nicht den Tag behalten hatte, an dem er zum Glauben an Gott fand sondern ihm war der Zeitpunkt wichtig, an dem er seine Dienstbereitschaft mitteilte und von Gott in den Dienst genommen war. Es war im Todesjahr von König Uziah 736 vor Christus. Da ich es mit dem von den Toten auferstandenen Herrn Jesus zu tun habe, freue ich mich, dass er auch mich immer wieder in seinen Dienst stellt. Vielleicht macht es Sinn, dass ich mir wie Jesaja das Datum merke, an dem er mir größere Herausforderungen gibt. Denn dann hat er auch mit mir darüber gesprochen, wie ich durch Gehorsam ihm dienen kann. Das wird mich trösten, wenn mein Dienst nicht den Applaus der Leute findet. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.